0: Diego García Cabello, Onda Cero. A las dos y media de la tarde, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Capital al programa de la economía y las empresas de Onda Cero. Andalucía, hoy les hablamos en Andalucía Capital, desde Sevilla, estamos en un área industrial de la provincia de Sevilla, como es Alcalá de Guadaira, donde hace casi tres años se establecía desde cero la empresa cervecera Cervezas Gran Vía, y estamos en su fábrica, como decimos, que comenzó a producir su nueva cerveza en 2020, estamos por tanto en el corazón de un proyecto empresarial e industrial, como nos gusta en este programa, un proyecto empresarial hecho realidad, que ha apostado por nuestra tierra, por invertir en Andalucía por generar empleo y por introducir además desde Sevilla un producto y un concepto cervecero innovador dedicado a la producción, a la distribución de una cerveza de calidad y que quiere ser competitiva en el precio con el que llega al canal de la hostelería al que se dirige en un principio. Y todo ello desde una empresa como les decimos andaluza, sevillana por nacimiento, sevillana también por vocación, pero dirigida a todo el país y con un destacado núcleo accionarial detrás que ha impulsado esta empresa que con su cerveza hoy llega ya a más de 1500 establecimientos hosteleros de todo el país y con el mejor sabor, con el mejor producto y al mejor precio que es lo que proponen, como enseguida vamos a conocer hoy en el programa. ¿Cuál es la propuesta de cerveza Gran Vía? ¿Cuál es su plan industrial? ¿Su plan comercial? ¿Cómo es y cómo se hace esta nueva cerveza? Nos lo van a contar y lo vamos a conocer en Sevilla quienes hacen día a día esta compañía cervecera su equipo directivo que ya nos acompaña hoy en Onda Cero Andalucía comenzamos desde Cervezas Gran Vía hoy Andalucía Capital en Onda Cero Andalucía Capital Se trata, como les decimos, de un nuevo proyecto empresarial que se ha establecido en Andalucía y dicen quienes la hacen, que su cerveza atrapa a sus consumidores con solo probarla. Así que hemos dicho, esto hay que probarlo, esto hay que conocerlo sobre el terreno y aquí estamos hoy en las instalaciones de cervezas Gran Vía en Sevilla. En concreto, en el polígono industrial Laguna Larga de Alcalá de Guadaira. Nuevo proyecto industrial desde hace tres años. Aquí se produce una nueva... A cerveza que quiere conquistar a los consumidores de todo el país Y vamos a comprobar cómo avanza esta nueva marca cervecera Y la compañía lo vamos a hacer con Mariano Miguel, presidente de Cervezas Gran Vía ya nos acompaña, muy buenas tardes muy buenas tardes, muchas gracias. Por... Y gracias por acogernos hoy a Andalucía Capital, en este programa en el que semana a semana en Onda Cero hablamos de economía, hablamos de empresa, y es sin duda de gran interés conocer hoy cómo va el proyecto. Y lo vamos a hacer también con Ignacio González, director general comercial de Cerveza Gran Vía. También, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Diego.
0: Y hablaremos ya en la recta final del programa con Francisco Ferrete, una parte fundamental, importante, como es todo el plan industrial y de producción. Francisco Ferrete, director industrial de Cerveza Gran Vía, también gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, y para comenzar, eh, hoy Andalucía Capital, para conocer más de cerca el proyecto, Mariano eh, Miguel, presidente de, de Cervezas Gran Vía, que cuenta con una amplia experiencia en el mundo empresarial, en alta dirección de empresas, de ámbito industrial, y estamos, como decía justo, ante un proyecto de los que necesitamos, y, y necesitamos y mucho aquí en Andalucía. Siempre nos dicen, con quien hablamos, que necesitamos más industria, necesitamos más empresas, y estamos hablando de un proyecto ya hecho realidad con, con tres años de vida. Una industria cervecera en Andalucía, establecida en nuestra tierra. Eso es, sin duda, Mariano, todo un reto en estos momentos.
2: Bueno, sin duda es un reto y ha sido un reto especialmente singular por todo lo que ha, que ha acontecido en el mundo de la hostelería por la pandemia. Uh -huh. Nosotros venimos aquí a hacer una nueva propuesta y estamos trabajando en ello, trabajando ya con éxito contrastado. ...en un mercado que está muy consolidado... ...donde siempre es difícil entrar... ...pero entramos con una nueva propuesta...
0: Una nueva propuesta que, que llegaba, con la que aterrizabais, y como bien decías, en 2020 estamos hablando del inicio de la empresa en, en plena pandemia, cuando lanzasteis el proyecto, además en una, en una situación crítica para la economía y, y en una situación además muy difícil precisamente para, para el canal, para el destinatario al que se dirige este producto, como es el, el canal de, de hostelería. Con los bares cerrados en aquel momento decidisteis dar ese paso,
2: bueno, ya ahora con la, con la perspectiva que tenemos parece que todo está superado, pero habría que situarse en aquel contexto porque si había algún sector también muy afectado, evidentemente el sanitario era el primero, ¿no? pero luego en la vida ordinaria de todo el mundo el sector hostelero estuvo materialmente cerrado bastante tiempo y con unas restricciones anormalmente duras durante el, el resto de la pandemia, que fue cuando nosotros empezamos, ¿no? Yo creo que la propuesta que nosotros veníamos a hacer, que era dar al hostelero una, una alternativa y una alternativa a un precio que le permitiera obtener márgenes, eh, que le permitieran salvar un poco de alguna forma la pandemia, fue muy oportuna en ese sentido, pero a la vez teníamos la contrapartida de que el consumo estaba bajo mínimos y era muy difícil entrar en este proyecto, pero ya parece que por fin la hostelería ha alcanzado la normalidad y nosotros estamos empezando a disfrutar de esa normalidad con ellos.
0: Nos gusta conocer, Mariano, en este programa, en Andalucía Capital y en Onda Cero, eh, las trayectorias eh, y, y, sobre todo, cómo, cómo se fraguan en, en los proyectos empresariales, como es vuestro caso, ya hecho realidad. ¿Por qué nace Cervezas Gran Vía? ¿Cuál es el origen? Decía que hay detrás un, un destacado núcleo accionarial. Eh, ¿Cómo se fragua el proyecto y, y sobre todo, por qué decidís in, instalarlo, implantarlo en, en el sur, en Andalucía, en concreto en Sevilla?
2: Bueno, de la pregunta que nos, que nos hace es que tiene dos, dos partes muy diferenciadas. La primera es por qué nace el proyecto. El proyecto nace en un contexto de cómo es el sector cervecero en España, que tiene una propuesta comercial compleja por parte de los principales actores, que cuando digo que es compleja es porque al final se produce cerveza, pero se le rodea de una serie de características o aditamentos, como pueden ser complementos comerciales, complementos publicitarios, todo el contexto que le da. Y nosotros pensamos que hay todavía un gran sector de los consumidores y de los hosteleros que lo que quieren es una buena cerveza sin todos esos aditamentos. Ajá. Ahí es donde nosotros decidimos entrar.
0: Ese sector cervecero que, eh, pensáis, como dices, que, que presenta todavía un, un dinamismo suficiente para acoger a un, a un nuevo producto, una nueva marca, eh, podríamos decir que se trata de un proyecto valiente. Estamos hablando de un mercado eh, muy competitivo como es el de la cerveza en nuestro país.
2: Sí, el mercado nuestro de, de la cerveza, eh, que es una característica diferencial de España, Respecto a otros países, hay otros países similares también, pero hay países muy diferentes. Es un mercado en el que hay jugadores que son muy potentes a nivel regional, que lo son también a nivel nacional, que están inmersos en toda un, una creación de una oferta de valor basada sobre todo en la parte de marketing, y nosotros somos una oferta de valor sobre todo basada en la calidad del
0: producto. Uh -huh. Cervezas hay hay muchas, las podemos consumir, están en el mercado, llegan a los puntos de, de venta, a la hostelería, también a, al que el consumidor accede, unas más consolidadas que otras. Eh, el, la clave es escalar eh, en, en el consumidor, en ese proceso estáis de, de, después del inicio hace tres años. ¿Qué os diferencia del resto de marcas? ¿Qué carácter diferencial presenta Cervezas Gran Vía?
2: Nosotros, nosotros hemos hecho lo que algunos llaman por ahí la vuelta a lo básico ¿no? back to basics eh, dirían los americanos y al final cuáles son los básicos en la cerveza, pues que la cerveza guste esto es en lo que nosotros eh, nos hemos centrado y además esto hecho para un mercado específico como es el, como es el nacional y específicamente hoy que estamos aquí en Sevilla eh, el mercado andaluz es un mercado con unas connotaciones diferentes de otros, es decir, cuando uno bebe cerveza en Londres lo está, bebiendo, lo está bebiendo en un contexto y beberá una cerveza que es excelente para Londres, pero que es una cerveza que no triunfaría en Andalucía. Nosotros hemos hecho una cerveza muy agradable, habéis tenido ocasión de probarla aquí con nosotros, eh, y que se pueda beber y que además normalmente se va a beber en un clima, que es un clima cálido, y que a lo que se presta es no a tener una cerveza y que la cerveza dure tres horas, como se hace en otros países, sino es una cerveza en la que se van a tomar varias, porque... Primero porque resulta agradable de tomar y segundo porque hace calor, se acompaña con, nuestros, con nuestros, nuestras famosas tapas y por lo tanto es una cerveza que se espera que se repita. Nosotros hemos hecho una cerveza de mucha calidad, que está hecha todo con ingredientes naturales y sin ningún aditivo especial y que por lo tanto es fácil de tomar y coincide con una graduación por debajo de 5 grados, la cerveza básica, la Lager que tenemos... ...y que se adapta perfectamente al entorno en el que nos desenvolvemos.
0: Uh -huh. de los oyentes de Onda Cero Sevilla lo han podido escuchar eh, en más de uno... ...el programa con Chema eh, García y Susana Valdés. Se conocen ya ese tipo de cervezas porque lo habéis venido hablando durante este mediodía... ...pero vamos a contarles, si ¿sí te parece Mariano, a todos los oyentes de Onda Cero Andalucía... ...de todas las emisoras de Onda Cero en nuestra región... ...¿cuántos tipos de cerveza comercializáis y, y cuál es el, el canal de distribución más fuerte en estos momentos?
2: Nosotros empezamos el
0: proyecto haciendo
2: solo cerveza de barril porque queríamos tener una propuesta sencilla de entender y que se expandiera rápidamente. Hemos visto, pues ya lo sabíamos, pero todo como es un proyecto nuevo, empiezas con un niño al que vas haciendo crecer y le vas dando distinto al ¿no? eh, Ahora hacemos cerveza de barril y hacemos, y hacemos cerveza de botella. Y luego de, las, de los tipos de cerveza, al final en el país la que es dominante es la cerveza rubia que estamos todos acostumbrados, la cerveza lager, que es una cerveza en la que hay buenas cervezas en España, la nuestra también es excelente, eh, que básicamente sostiene la inmensa mayoría del consumo de la cerveza. Luego, como en todos los productos maduros, la cerveza se va sofisticando y va habiendo eh, más variedad. La segunda importante para nosotros es la cerveza tostada, que tenemos una cerveza tostada también excelente, también posicionada entre las cervezas tostadas que que son siempre de más graduación pues son de las cervezas que son más fáciles de beber, de las que no te cansas de tomar una segunda cerveza porque la primera ya ha agotado tu capacidad o para no dar positivo en, en los test de alcoholemia y luego, como nosotros tenemos también una capacidad de, de innovar y de hacer recetas nuevas, hemos hecho una cerveza que es la Baltic Porter, que es una cerveza más parecida a las típicas cervezas negras, las que estábamos acostumbrados a que fueran de origen inglés cuando ibas por allá a los pubs o, o en este caso la Baltic Porter porque procede también de que se, es una variedad más cultivada en aquellos países bálticos y, y la hemos hecho para al final del año la, la introdujimos, pero las dos básicas son la ...la lager y la, y la tostada... ...en la que estamos más centrados... ...y que en el consumo suponen entre las dos más del 90%.
0: ¿Con qué balance Mariano como presidente de la compañía... ...después de, de estos tres años de evolución... ...decía la cifra esa de 1500... ...alrededor de 1500 establecimientos en estos momentos... ...a los que ya llega el producto?
2: Bueno, el balance para los que hemos vivido desde el principio... ...cuando lanzas esto y cuando estás diciendo... ...al hostelero que le presentas una propuesta nueva... Hay un momento de, en la que, de transición que es el de la aceptación de un nuevo competidor. Yo creo que esa fase ya la hemos superado, ya somos un competidor que los hosteleros que se van a cambiar de su proveedor tradicional ven que hay varios establecimientos que ya la están usando y que los clientes están satisfechos. Y yo creo que será era un poco la, la, donde estaba la altura de la pértiga para ver si te calificaba para los siguientes olímpicos o no y yo creo que ya nos hemos calificado en el sentido de que ya nos conoce gente, ya tienen todas las experiencias, son buenas, y, y en eso se resumiría si ya estamos en la rampa de lanzamiento, y ya lo estamos.
0: Uh -huh. Pregunta obligada de este programa, un programa, como, como digo, y nuestros oyentes lo saben, de, dedicado al mundo de la em, empresa, y, y preguntamos por el empleo, y todo esto, ¿con cuánta gente? ¿Con qué equipo profesional es el que habéis creado eh, en el proyecto de cervezas Gran Vía?
2: Bueno, nosotros somos una, una empresa en la que trabajamos mucho con distribuidores y, por lo tanto, nuestra red comercial es básicamente externa, excepto la de la, la parte de nuestra red comercial, pero no la de distribución. Y, por lo tanto, estamos concentrados en la fábrica. Ahora tenemos, yo creo que todavía nos llevamos a 50, digo, porque nosotros estamos continuamente contratando personas. Estamos en el límite de los 50 personas, sin superarle, y estamos concentrados en lo que es eh, la fábrica, que absorbe una parte muy relevante de, de nuestra plantilla, y la red comercial propia en cuanto a, al apoyo a todos los distribuidores y toda la infraestructura de, nuestra de servicios centrales, que es pequeña porque es parte de nuestra propuesta de valor. Es decir, nosotros no queremos tener... Eh, servicios centrales enormes que se ocupen de publicidad, que se ocupen de relaciones públicas, pues entonces le tendríamos que cobrar eso al hostelero. Mm -hmm. y es lo que ahorramos.
0: Se lo han puesto fácil y Mariano como presidente estamos oyendo estos días hablar mucho, quizás demasiado de, de empresarios, del papel de, de la empresa en nuestro país y nos dicen con frecuencia también las dificultades para poner en marcha eh, proyectos ¿Cómo ha sido la experiencia de aterrizar en Andalucía para cervezas Gran Vía?
2: La experiencia nuestra, la mía, que yo he trabajado en Andalucía en el pasado, en, en otros ambientes, pero he trabajado en, en Andalucía más de 10 años. La experiencia, yo desde el punto de vista personal, ha sido muy positiva, hemos sido bien acogidos, en, tanto en Andalucía en la parte de soporte para la producción, como para hacer la fábrica, como para las autoridades que nos apoyaron con, un, con una financiación inicial... Eh, no a fondo perdido, pero nos apoyaron financieramente y la acogida ha sido francamente buena. Y desde el punto de vista comercial también. Nosotros nos sentimos muy apoyados por los hosteleros en Sevilla donde estamos y en el resto de Andalucía y están dispuestos a hacer ese salto que para ellos es importante y eso a nosotros nos da mucha confianza para el futuro.
0: Pues eh, muchísimas gracias eh, Mariano Miguel eh, nos acompaña en el programa porque eh, decíamos y, y lo decía también el presidente de la compañía, si hay una pata fundamental para el desarrollo la evolución, para que el producto llegue al consumidor esa es la actividad eh, comercial y en el día a día de esta evolución de cervezas Gran Vía está Ignacio González López de Lemus es el director general comercial de cervezas Gran Vía y no es la primera vez que hablamos en el programa con Ignacio, eh, eh, profesional ...del mundo de la alimentación, conocido en Andalucía en el sector... ...con más de 30 años de experiencia en empresas líderes de, de gran consumo. Recuerdo Ignacio que me comentabas y, y ponías el énfasis la última vez que hablábamos... ...en el modelo innovador, sobre todo en el, en el modelo disruptivo... ...y la oferta comercial para un sector eh, tan maduro como es el, el de la cerveza. Cuando habláis de innovación y, y cuando habláis de disrupción... ...¿en qué estáis pensando en cerveza Gran Vía?
1: Eh, precisamente hablamos hace casi un año, ¿no? Estuvimos juntos. Hace un año hablamos, de cerveza, hablamos de cerveza Gran Vía. Hace sí. un año justamente. Es difícil eh, plantearse en un mercado tan maduro como el cervecero eh, hablar, de, hablar de disrupción y de innovación, pero realmente en todos los mercados eh, siempre cabe eh, la innovación. Al final la innovación y la disrupción es la propuesta comercial que hace Cerveza Gran Vía al hotelero, es una propuesta que es distinta es honesta, sencilla, sin letra pequeña, eh, se basa ni más ni menos que en obtener, en ofrecer perdón, un producto de gran calidad a un precio transparente, neto-neto, entre un 40 y un 60% más bajo que el resto y con un ahorro entre 40 y 50 euros por barril. O sea, que realmente es innovador y disruptivo, sin condiciones ni cláusulas que, que, que lo obliguen a nada, ¿no? Lo define nuestro lema cuando decimos que nuestra cerveza es 100% cerveza y 0% postureo. Uh
0: -huh. Y no hablamos de poco, sobre todo en, cuando nos referimos al, al precio, eso es importante. ¿Qué feedback estáis teniendo hasta ahora?
1: Bueno, el precio no lo es todo ni mucho menos porque al final cuando un producto no tiene calidad yo creo que ni, ni el precio no, no es eh, consistente no, no 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 se decide por ello pero sí que hay, sin duda ninguna eh, una oferta que, que se hace especialmente atractiva en un momento en donde la hostelería lucha por recuperarse de tantas pérdidas generadas después de haber sido uno de los sectores de los sectores más golpeados en la pandemia ¿no? Uh -huh.
0: Más de 1500 establecimientos eh, han confiado hasta el momento en, en cervezas eh, eh, Gran Vía. Eh, a la hora de hablar de estrategia comercial de, de la compañía, ¿dónde está el, el hueco al que os queréis dirigir con esta nueva cerveza en el que basáis eh, hasta el momento y mirando hacia el futuro ese plan de negocio?
1: Pues en lo que hablábamos antes, ¿no? En tener esa ventaja competitiva, de, de tener esa innovación y esa disrupción dentro de un mercado tan grande. Lógicamente el hueco está en, en, en que el mercado es enorme, eh, piensa que hay casi 300.000 establecimientos de hostelería en España. Y bueno, hueco tenemos eh, todos, ¿no? Hemos venido a competir, siempre en los mercados surge una nueva... Eh... Línea de competencia, la competencia siempre es bienvenida, viva la competencia y de la competencia lógicamente eh, se benefician clientes, consumidores y, 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 y siempre es positiva la, la competencia. Realmente todos los grandes hacen lo mismo, vender a un precio alto complementando con regalos entre comillas, de todo tipo, terrazas, toldos, pasos, almanaques, préstamos de dinero, y digo regalos entre comillas porque el regalo lo acaba pagando el cliente. ¿no? Nosotros hablamos solo de cerveza y vendemos cerveza, es un modelo distinto. Hasta ahora nadie se ha atrevido a eso. Y ni vendemos, eh, ni regalamos terrazas, ni vasos, ni toldos.
0: En esa parte de la actividad, eh, eso que, que tradicionalmente conocemos como merchandising, ¿no vais a entrar eh, en esa oferta que hacéis al canal de la hostelería?
1: Bueno, nunca digas nunca jamás y además... <risa> Sí que hacemos, lógicamente, eh, PLV, ¿no?, lo que se llama publicidad en el lugar de ventas, porque nosotros no hemos venido a colarnos por la puerta de atrás, sino todo lo contrario, a enseñar nuestra marca, a que nuestra marca se vea, a que nuestra marca se pruebe y que a nuestra marca se vaya haciendo un hueco, ¿no? En ese aspecto nosotros sí tenemos nuestros pequeños materiales, ¿eh? a nuestro a nuestro nivel de economía de guerra, pero nuestros pequeños materiales para ir comunicándonos con el consumidor en el punto de venta.
0: Decía antes al comienzo del programa que Cerveza Gran Vía ha nacido desde Andalucía, desde Sevilla, con, con vocación de expansión nacional. En estos momentos, ¿dónde eh, pueden encontrar los consumidores y especialmente el profesional de la hostelería, las, la cerveza que habéis puesto en el mercado, Cerveza Gran Vía? Porque no solo estáis ya en Andalucía, habéis traspasado ya la frontera de la comunidad,
1: ¿no? ...es una empresa que nace en Sevilla, en Andalucía... ...pero desde el primer momento su vocación era de proyecto nacional... Eh, ...yo de hecho me paso el día fuera de Andalucía... ...o sea que estamos, estamos, ave, ¿no? estamos... ...en el AVE, en el avión, donde sea... ...y estamos en toda España ya... ...pues salvo, salvo Galicia, eh, la, las islas... ...y alguna otra provincia digamos de menos concentración... ...pero estamos en Cataluña, estamos en el norte, en el País Vasco... ...estamos en Levante, en el centro, estamos en toda España... Lógicamente con distribuidores y, y la verdad es que nos va bien, poco a poco, ¿eh? y, y, y teniendo un crecimiento sostenible, sensato y buscando nuestro hueco que lo hay.
0: Uh -huh. Esa es una clave fundamental, tener un buen distribuidor y con ellos contáis ya, eh, no solo en Andalucía sino también fuera de la región.
1: Yo creo que posiblemente ha sido y está siendo nuestro reto más complicado, más difícil, ¿no? El tener una red de distribución de hostelería en toda España eh, supone que... que que digamos hay mucha distribución que está ya establecida y por tanto cuando surge un nuevo player, una nueva, un nuevo proyecto te encuentras con dificultades para encontrar distribuidores organizados distribuidores que tengan clientes, vendedores, que realmente lleguen al, al mercado pero bueno, nos va bien, la verdad es que nos va bien estamos teniendo eh, una buena, un buen desarrollo por ejemplo, el, no, eh, casi en ocho provincias españolas nuestro distribuidor es Pascual eh, en su distribución de hostelería que se llama Coalianza lo cual nos está dando unas líneas de, de llegada al mercado muy interesante. Después de un año de presencia en el mercado,
0: Ignacio González, como director comercial de Cervezas Gran Vía, donde estamos hoy en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía, eh, ¿cuáles son las previsiones para este año y, y qué retos tenéis por delante mirando hacia ese futuro más inmediato empresarial de Cervezas Gran
1: Vía? Bueno, pues el reto la verdad es que por un lado queremos que sea muy realista, nosotros somos en el mercado pues actualmente menos del 1%, pero claro un mercado de 4.000 millones de euros que, que supone muchísimas posibilidades y también queremos que sea eh, lógicamente exigente, queremos que, que poder soñar con, con duplicar, nosotros queremos en el 2023 duplicar tanto el volumen de litros como el volumen de clientes ...y creo que poco a poco iremos rompiendo... ...y sobre todo lo que queremos es que nos vayan conociendo... ...al final lo difícil es que la gente te conozca... ...que los clientes te, te conozcan... ...y precisamente cuando vamos ampliando esa mancha de conocimiento... ...vamos viendo que desaparece un poco esa inseguridad, ese miedo... Y vemos que cada día los clientes tienen menos miedo a probar nuestra cerveza y nuestro modelo.
0: Uh -huh. Pues hemos venido a conocer la, la empresa, decía antes el presidente que nos había dado tiempo a conocer eh, la empresa y sobre todo a, a probar la cerveza. Ligeramente, aunque ahora después del programa sin duda tendremos más ocasión de, de conocerla. Muy brevemente, Ignacio, ¿cómo definirías eh, el producto que, que está llegando ya con cervezas Gran Vía a los consumidores y de lo que enseguida vamos a hablar con, con el director industrial Francisco Ferrete?
1: Nuestro producto es un producto mmm, excelente en la línea de los de los productos de, los, de las otras cervezas que, que conocemos en España, de los grandes líderes. Es una cerveza especialmente bevestible, con un contenido en alcohol normalmente por debajo del resto de nuestros competidores y que realmente nadie rechaza, que yo creo que ha sido una de las claves de nuestra receta. Nuestra cerveza no es una cerveza que, que a la gente le, le resulte rara, sino todo lo contrario. Y ese es el éxito que estamos teniendo.
0: Pues de, de ese producto y de, de ese éxito es de lo que vamos a hablar a las 3 menos 5 y en directo desde la fábrica, las instalaciones de cerveza Gran Vía en Sevilla, una nueva empresa que se ha establecido en, en Andalucía. Y Francisco Ferrete, director industrial de cervezas Gran Vía, ingeniero técnico industrial químico con más de 40 años de experiencia en la industria cervecera en nuestro país, con una extensa formación además, y una actividad eh, también muy intensa en, en todo el sector. Te traslado eh, Francisco, la, la pregunta, ¿cómo es esa cerveza mirado desde, desde tu ángulo como experto químico y como director industrial?
3: Bueno, nuestra cerveza, como ha dicho bien, tanto Mariano como Ignacio es, si se, se le tiene que poner un, poner un adjetivo, sería bebestible ¿eh? bebestible con poco alcohol eso es, está marcando la, la tendencia en este momento del mercado, la gente quiere un puesto sabroso, que, que, que tenga poco alcohol para poder repetir sin, ninguna, sin ningún problema ni de conducción ni de... ...ni de, digamos, un exceso de alcohol. ¿no? Uh
0: -huh. Hemos tenido ocasión antes de, de visitar, de, de conocer rápidamente... ...vuestras instalaciones, es eh, una fábrica que prácticamente... como ...podemos decir que, que huele a nueva. ¿Cuál es la capacidad, cuál es el plan de producción... ...el desarrollo industrial que tenéis planteado en nuestros momentos... ...para hacer esta Gran Vía?
3: Nosotros podemos llegar hasta los 22 millones de, de litros... ...es una fábrica que tiene... Innovación, tiene tiene mucha capacidad de innovación, antes también lo ha comentado el presidente, eh, el hecho de que en este caso haya un filtro que no utilice tierras Kieselgur, por ejemplo, es algo que, que se agradece, es un es un tema que lo tienes que manejar muy bien para que no sea un problema medioambiental, en este caso nosotros no lo usamos. ...con lo cual, bueno, esa parte la tenemos quitada, ¿no?... ...y después la parte, digamos, de, de, de hacer un, un producto que tiene... ...que está hecho sin prisa, ¿eh? uh -huh. o, ...las prisas no son buenas para nada y menos para, para la cerveza... Uh -huh. ...¿qué significa esto?... ...bueno, porque al final una fermentación que va a una baja temperatura... ...produce, produce una cerveza menos cabezona... Uh -huh.
0: ¿Sí? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué herramientas o con qué instrumentos de innovación eh, habéis aplicado ese proceso industrial hasta el momento?
3: Bueno, importante si es importante la producción, es importante la inversión, es importante lo comercial. No menos importante es tener un potente departamento de calidad. Un potente departamento de calidad que esté bien eh, dotado de todo lo que es la tecnología de control. ¿eh? Y gracias a eso. Nosotros podemos controlar desde que entra la materia prima hasta que sale la cerveza totalmente terminada en, en los barriles. Entonces, bueno, eso te da una gran ventaja. Es, un, es una herramienta tecnológica que, que en este caso, como somos industriales, no lo olvidemos, no somos eh, micro cerveceros. Y esa es la gran diferencia. Los micros no tienen esta capacidad de control y los grandes sí la tienen.
0: Uh -huh. Eso desde el lado de la innovación Acaba de hacer referencia Francisco Ferrete Al aspecto medioambiental algo que, que cuidáis también al extremo en, en la empresa Habéis hecho una gran apuesta por la sostenibilidad Llegando a obtener eh, la certificación de IFS Global Marques Que es una garantía de legalidad, de seguridad, de calidad Como decías de la fabricación ¿Qué acciones lleváis a cabo para lograr eh, este certificado?
3: Ha sido un trabajo muy, muy duro, durísimo, como todo todo lo que es importante, cuesta mucho, mucho trabajo y mucho tiempo, pero bueno, ha tenido una recompensa y esta recompensa básicamente es la obtención de este certificado que garantiza no solo la sostenibilidad del proceso de producción, sino también todo el tema de, de seguridad alimentaria. ¿eh? Hoy día... El no tenga esa seguridad alimentaria pues ya sabemos lo que puede pasar ¿no?
0: Pues estamos ya en los últimos segundos de, del programa, pero esta es la fotografía que hoy queríamos de dejarle de lo que es este nuevo proyecto empresarial Cervezas Gran Vía es lo que queríamos hacer y con ese objetivo hoy les hemos trasladado cómo avanza esta nueva marca y empresa cervecera, sus retos que son muchos, como han escuchado, y, y el ánimo el proyecto, la inversión que no le falta así que os deseamos mucha suerte Mariano Miguel, presidente de Cervezas Gran Vía Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Ignacio González, director general comercial, mucho ánimo, muy buenas tardes Muchísimas. y también Francisco Ferrete, director industrial, mucha suerte.
3: Muchísimas gracias.